0: ario di un giorno. Cronache dal sociale di Cristina Carpinelli.
1: Everybody
2: loves the things you do to the way you move.
3: Questo qua è un pacco che avete iniziato,
1: ragazzi. No. You like a dream come true È quasi sera e in questo spazio autogestito a poca distanza dalla stazione centrale arrivano i volontari che impacchetteranno il cibo da distribuire alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Sono centinaia le persone che ancora oggi a distanza di un anno dal primo lockdown vivono distenti, fanno fatica letteralmente a fare la spesa. Questo presidio è particolare, qui si vedono soprattutto ragazzi molto giovani. La maggior parte va al liceo e si autogestisce, organizza turni, e riesce a non far mancare mai il pacco alimentare promesso a chi ne ha bisogno è un progetto che lavora assieme a Milano Aiuta istituito dal Comune di Milano ed Emergency Ma la peculiarità di questo luogo è la potenza che arriva da questi visi giovani che hanno deciso di mettersi a disposizione. I loro occhi, svegli, allegri, le loro voci, la loro forza, sono una vera iniezione di ottimismo, come Gaia. E Io mi sono iscritta più o meno
2: a fine novembre, inizio dicembre, quindi più o meno quando siamo entrati nel secondo lockdown, un po' più tardi.
1: E perché hai deciso di venire qui? Allora banalmente
2: essendo a casa da scuola volevo intanto trovarmi qualcosa da fare per passare il tempo perché comunque era molto stressante stare sempre a casa e poi comunque io anche con i miei genitori ho sempre avuto insomma, questo tipo di approccio e quindi ho trovato tramite i social eh, i ragazzi che venivano nella mia scuola questa, questa associazione e quindi ho detto andiamo. E tu che scuola fai? Io faccio il liceo linguistico alla Manzoni. Io questa associazione l'ho scoperta proprio tramite ragazzi della mia scuola e in realtà sono riuscita anche poi col tempo a coinvolgerne altri, quindi in realtà eh, più o meno cinque sono riuscita a portarli dentro e poi comunque eh, cioè, ho conosciuto anche tanta gente che non sapevo che venisse qua, che, della mia scuola che, che viene qua, ma sicuramente ce ne saranno altre, ci sono tantissime realtà e ci sono tantissime brigazioni che, che conosco e a cui le mie, mie, mie amiche e i miei amici fanno, fanno parte quindi di sicuro non siamo pochi
1: Quanto ti sta aiutando anche questa esperienza?
2: Allora, tantissimo eh, innanzitutto eh, Personalmente è anche un modo in questo momento così difficile in cui siamo chiusi in casa da scuola eh, per socializzare con le altre persone banalmente fare due chiacchiere che magari non, non fai stando a casa e sicuramente questa realtà che comunque ti permette oltre a raccogliere il cibo davanti ai supermercati di venire anche a contatto con, con le famiglie e con le persone a cui lo stai donando sicuramente è una parte fondamentale che, che, che ti tocca insomma fare, fare conoscere Conoscenza, entrare in contatto e legare insomma con, con queste persone che, che vedi in difficoltà e mh, con gli occhi pieni di gratitudine è molto, molto gratificante per, per te stesso. Ero già a conoscenza di diversi tipi di brigate che anche quando insomma non, non potevo ancora magari entrarci, e, ma devo dire la verità: è così tanti studenti no, nel senso che ho sempre visto anche supermercati, collette come facciamo noi, ma anche partecipato ma con adulti. Così tanti studenti come ne ho visti qua, sinceramente non me l'aspettavo ed è molto bello. Tu
1: sei? Irene. Quanti anni hai? 15. Anche tu fai la manzone? Sì, sì. Quindi tu sei stata tirata dentro da Gaia o eri già dentro qui?
4: No, no, mi ha tirata dentro lei, sì. Ci siamo iscritte più o meno nello stesso periodo, anche io avevo seguito sui social già dai mesi scorsi del primo lockdown tutte queste attività, però tra l'altro io non essendo di Milano inizialmente pensavo di non poterne neanche fare parte, poi quando invece Gaia mi ha tirato dentro mi sono detta dai facciamolo.
1: Senti Irene, qual è la cosa che ti colpisce di più nel fare questo tipo di volontariato?
4: vedere che ci sono tante persone che hanno bisogno di una mano perché io neanche me ne accorgo sono a casa mia, eh, ho il frigo pieno ho tutte le comodità che potrei desiderare e fare questo tipo di attività mi riporta un po' nella realtà e e mi rendo conto che ci sono persone che non hanno tutti i privilegi che ho io e questo secondo me è molto importante per ricordarci
1: cosa stiamo vivendo e che cosa stiamo vivendo secondo te? un
4: periodo difficilissimo in cui alcune persone, e io mi ci metto dentro, alla fine se la passano anche molto bene, in cui invece altre persone hanno visto proprio distruggersi tutto, e di questo ne stiamo pagando le conseguenze adesso, ma ne pagheremo ancora per moltissimo tempo.
3: Tra
1: pacchi di pasta, biscotti, conserve e altro cibo, incontro Daniele, che anima e organizza questo servizio.
0: Tutto quello che vedi qua sono donazioni in varie forme diverse, nel senso che eh, per quel che riguarda soprattutto il cibo, e in particolare gli studenti, ci sono delle persone che si mettono fuori dai supermercati con dei turni ovviamente d'accordo con, eh, con i vari gestori per raccogliere donazioni dei, dei cittadini e delle cittadine milanesi, che devo dire è da un anno che continuano imperterriti a dare una mano e sostenere anche perché senza di quello tutto questo necessario. Perché le
1: famiglie comunque continuano a rimanere quelle, il numero è quello l'emergenza non è finita?
0: eh, L'emergenza non è in alcun modo finita, ovviamente ci sono state delle fasi diverse nel senso che quando abbiamo iniziato la situazione era eh, molto più complicata e le famiglie abbiamo iniziato a conoscerlo un po' perché tramite il centralino del comune di Milano e di Milano aiuta ci arrivavano le telefonate delle, delle famiglie che avevano bisogno. Un po' siamo andati noi direttamente in questi casi noi ehm, lavoriamo tra virgolette in zona 2 zona 3, quindi le case popolari in via Porpora se eh, è già stata e nello specifico via Arquà e via Clitumno che hanno una serie di palazzi con tante persone in difficoltà le abbiamo conosciute in quella prima fase poi si è creato un rapporto nel corso del tempo eh, che ci ha permesso di conoscerle bene e quindi di capire le esigenze, i bisogni In certi casi purtroppo non abbastanza eh, le famiglie stesse avevano risolto il problema nel senso che ritrovando lavoro ci dicevano guardate date pure a chi ne ha più bisogno perché eh, siamo a posto però abbiamo un rapporto ormai strutturato con eh, 550 famiglie circa che eh, ogni settimana assistiamo portando un pacco di cibo che ovviamente non è esaustivo per tutti i loro bisogni però che integra e dà una mano, perché comunque spesso e volentieri sono famiglie, nella migliore delle ipotesi, monoreddito, però per lunghi periodi neanche eh, quello che lavorava riesce a lavorare, eh, con spesso molti bambini e quindi anche tutti i problemi per cui se i bambini stanno a casa, alcuni genitori non possono andare a lavorare, particolare perché è così le, le donne che devono rimanere a casa perché hanno i bambini in dad, tra virgolette, perché poi anche lì cerchiamo di intervenire anche in questo senso, ma ovviamente è un po' più complicato, nel senso che recuperare computer funzionanti è una cosa che cerchiamo di fare e finora siamo arrivati a una cinquantina, che non è certo un numero esaustivo, però è una cosa indispensabile perché quando ci sono... Quattro bambini in casa eh, e un cellulare eh, è inevitabile che ci sia una dispersione scolastica che va a danno poi delle, delle famiglie stesse. Quindi noi tentiamo anche in questa forma. Ovviamente eh, il cibo come i vestiti sono la cosa più immediata e quindi sotto forma di donazioni arriva più facilmente e anche la meno dispendiosa. Dall'esperienza iniziale volontaria abbiamo costruito un'associazione proprio anche per eh, diciamo, mostrarci all'esterno in modo più chiaro e trasparente e dare tutte le informazioni. L'associazione si chiama eh, Mutuo Soccorso Milano e così anche il sito, quindi Mutuo Soccorso Milano e lì si trovano le informazioni sia per partecipare come volontario c'è sempre bisogno, essendo persone che fanno anche altro, anzi tutti che fanno altro nella vita, studiano, lavorano, ognuno contribuisce come può e quindi benvenga se qualcuno vuole dare una mano. E poi anche ovviamente per la parte di donazioni che possono essere sia sotto forma di cibo, vestiti, computer, come dicevo prima, ma anche donazioni nel senso di raccolta fondi che poi vengono utilizzati interamente per queste persone e per la gestione legata a queste persone. Muammed queste si possono
3: prendere, adesso già sono vuote, ah,
0: sento puzza di mancanza di scopri. Sì. Sì.
3: Sì. 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 Eh,
1: Anche Mohamed, laureato in diritto in Tunisia, qui non aveva più neppure i soldi per un pasto. Oggi lavora in mutuo soccorso come volontario e dalla disperazione più cupa ha imparato l'amore e l'amicizia.
3: Ero un po' in difficoltà, sono venuto a prendere i pacchi di emergenza e da quasi due mesi o tre mesi sono diventato anche io con loro aiuto e, eh, boh, comunque...
1: Perché hai deciso di aiutare?
3: Sì, perché mi piace aiutare le gente, perché io ero bisogno di aiuto e ho trovato questo aiuto e comunque mi piacerebbe di di fare questi tipi di cose. Eh, ho trovato tante gente simpatiche e veramente bravi e eh, per quello mi piace di andare avanti con loro e adesso sto facendo anche l'aiuto compiti con loro perché sono laureato in diritto e insegnante ho fatto l'insegnante adesso aiuto con loro a fare i pacchi di emergenza e anche aiuto compiti per i bambini a migliorare la situazione anche di gente, di, di bambini e...
1: Tu eri arrivato al punto di avere proprio bisogno del pacco alimentare?
3: Sì, ecco sì, sì, ero bisogno e per quello sono Ma venuto... perché casa. non
1: avevi più il lavoro?
3: Sì, non avevo il lavoro e per il momento sto lavorando solo quattro ore la mattina e sono in difficoltà, ecco, sì, sì, per quello ho pensato mille volte di lasciare l'Italia, tutta l'Italia, ma adesso che ho trovato in una... adesso sento che sono in famiglia, sono sicuro, hai capito, che c'è tanti amici qua, ho conosciuto tanta gente che sono bravi, hai capito, per quello adesso sento molto meglio, sono... adesso sto facendo io l'aiuto, hai capito? È una bella cosa, così...
1: Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
3: Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24 Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne... E la vita già dura poco! Ma no! Ma
0: di un giorno. Cronache dal sociale. La cosa ideale sarebbe che non ci fosse più bisogno di un aiuto di questo genere perché ovviamente è solamente un tampone in una fase di emergenza che aiuta le persone maggiormente in difficoltà. Detto questo è anche vero che si è creata una maggiore consapevolezza in tutti noi anche di come è fatta una città. È una città soprattutto come Milano che è sempre stata raccontata, non che sia sbagliato, ma è sempre stata raccontata solo ed esclusivamente come la città dei grattacieli, della moda, del business, ma che ha anche tutta una parte nascosta che è clamorosamente emersa in modo evidente durante il primo lockdown, ma che in realtà ha solo fatto vedere un altro lato della medaglia che, che esiste da tempo e che continua a esistere. In questo momento in cui soprattutto i lavori più precari a tempo determinato, spesso volentieri magari in nero, eh, si sono interrotti perché se Rallentato tutto quanto il ciclo economico è ancora più evidente. Una cosa che sarebbe bello riuscire a fare, ma ovviamente con con i nostri mezzi, non è così semplice aiutare le persone a trovare un lavoro per rendersi indipendenti.
1: Si chiama Mutuo Soccorso, l'associazione in cui mi trovo a spiegarmi come si lavora e a chi si rivolge a questa associazione è Daniele, qui da oltre un anno. Un progetto partito sull'onda dell'emergenza alimentare scatenatasi col primo lockdown e che non si è più fermato. Sono centinaia ancora le famiglie e gli anziani che per mangiare aspettano il pacco alimentare, una città nella città, sostenuta per fortuna dalla generosità di tanti che continuano a partecipare come volontari a progetti comuni come questo, un sistema di sostegno che sta coinvolgendo sempre più realtà, ci racconta ancora Daniele che è uno degli organizzatori di questo servizio.
0: Prendiamo tante cose anche dall'orto mercato, quindi in alcuni giorni quello che hai venduto e che loro butterebbero, che sono frutta e verdura. Questo è importantissimo perché di solito nei pacchi manca sempre. No, noi lo esatto, perché con, sotto forma di donazioni, non sapendo bene quando vengono distribuite, chiediamo di non Quali donare cose bene? fresche. E appunto per questo il venerdì nello specifico poi anche il martedì perché lo utilizziamo sia per cucinare i pasto per i senza tetto sia da portare alle famiglie eh, andiamo a recuperare quello che troviamo eh, che però per, per il mercato diventa invenduto perché magari non sono perfette oppure non le venderebbero quel giorno lì noi invece li portiamo eh, diciamo tempestivamente quindi ci permette... ah,
1: senti, quante persone lavorano? Cioè, questa associazione nasce sull'onda dell'emergenza della, del, del primo lockdown, giusto? Quante persone stanno aderendo?
0: Allora al massimo siamo arrivati a oltre 300 persone, nel senso che in base ai momenti e anche in base all'impegno ovviamente quando era tutto chiuso c'era maggiore disponibilità, adesso un poco di meno però tra tutti io credo ci siano circa 200 persone che nei vari progetti, perché abbiamo anche una serie di cose collaterali per cui aiutiamo i bambini nel doposcuola, esattamente eh, ci sono le persone che cucinano i pasti impegnati con una certa costanza, sono circa 200 persone in gran parte ragazzi, tra diciamo, la fine delle superiori, 18-20 anni e i 35, la maggior parte
1: quasi tutti giovani
0: Quasi tutti giovani, esattamente. Inizialmente era anche una sorta di requisito che ci eravamo messi, ma per una questione di sicurezza, nel senso che visto che si conoscevano poche le cose, se non che gli anziani erano più esposti, avevamo deciso di eh, diciamo dare un limite di età perché comunque eh, si entra... non si entrava in casa delle persone però si arrivava fino all'uscio non, non sapevi mai se uno era malato o meno capitavano anche eh, questi casi nel senso di, di persone che te lo dicevano guarda abbiamo il covid non che questo aumentasse le misure di sicurezza perché le abbiamo sempre mantenute alte proprio per evitare o eh, comunque limitare il più possibile eh, i problemi però eh, L'essere giovani era uno dei pochi requisiti che, eh, che ci permettevano di essere un po' più tranquilli. Andando avanti col tempo si è strutturata in questo modo, alcune persone non partecevano più, altre sono arrivate nuove, però appunto siamo sempre intorno alle 200-300 persone. Però.
1: La cosa più sorprendente di questa storia è la moltitudine di giovani che si incontrano. In fondo, anche loro stanno scrivendo una parte di questo periodo senza quasi farsi sentire. Dei circa 300 volontari che operano qui in mutuo soccorso, circa 150 sono giovanissimi liceali o ai primi anni di università. Una meglio gioventù che fa poca notizia ma che sta creando un collante sociale e tiene a bada la disperazione di quelli che potrebbero essere loro padri. Una storia nella storia, quella che incontrano qui a muto soccorso e che riempie davvero i pensieri di possibilità, basta sentirli i ragazzi come Irene per capire la loro potenza
4: secondo me quello che sto facendo io mi aiuta a ridimensionare tantissimi i miei problemi a volte sento gli altri che si lamentano molto di quello che sta passando, succedendo a loro e io non per sminuire il dolore degli altri però penso che se anche loro facessero un'attività di questo tipo si renderebbero più conto di quello che hanno e li aiuterebbe tantissimo anche a ridimensionare proprio il loro dolore e le loro sofferenze perché stare in casa come studenti, non andare più a scuola è bruttissimo cioè, non voglio dire che sia una passeggiata però veramente ci sono cose che io ho che gli altri non hanno che sono importantissime
1: mi racconti la tua giornata tipo quando fai questo tipo di azione di volontariato
4: sì allora io principalmente faccio i turni davanti ai supermercati e, beh sostanzialmente finisco la scuola mangio prendo la metropolitana vado e, e poi sto lì abbiamo fatto a volte tre ore a volte due ore sostanzialmente stiamo lì in piedi e eh, ogni persona che passa Eh, Lasciamo un volantino, cerchiamo di entrarci in contatto, eh, ovviamente non in contatto fisico e spiegare che cosa facciamo e speriamo che ci lasci qualcosa e molto spesso le persone comunque lasciano tanto, molto più di quanto mi sarei aspettata a volte arrivano veramente con dei sacchi pieni di cose e questo mi mi rende veramente molto felice e vedo che sono anche loro molto contenti di, di fare questo, anzi a volte ci ringraziano per quello che stiamo facendo noi e io in realtà vorrei solo ringraziare loro perché alla fine... Sono una parte fondamentale anche quelli che proprio donano le cose, lasciano le cose, quindi sì sostanzialmente niente, sto lì, (ride) parlo con le persone poi c'è chi è più educato e più meno e poi dopo quando ho finito ehm, torno a casa che sento di aver dato un po' un senso alla mia giornata che non è iniziata con la dad e finita con lo studio e con tutte queste cose, ha avuto più un senso anche per la società in cui vivo e non solo per me stessa. Io mi chiamo Anna. Quanti anni hai? 17.
1: Senti, anche tu, Anna, stai davanti ai supermercati, aspetti, comunque coinvolgi le persone nel nel dare qualcosa?
5: Allora sì, anche se poi in realtà partecipo anche a tutto l'aspetto invece delle consegne, dei pacchi alimentari e anche a progetti come il Drago Verde che portano, cioè che porta il cibo ai senza tetto la sera. In generale io sono anche più sul lato della logistica perché in questo secondo lockdown mi sono poi presa in carico di ehm, organizzare poi le raccolte degli studenti, in particolare davanti ai supermercati perché noi comunque siamo un progetto autogestito, Eh, noi studenti ci gestiamo assolutamente da soli, eh, decidiamo noi quando vogliamo fare i turni, che orari vogliamo fare, che supermercati vogliamo coprire e questo è anche una cosa molto bella che ci dà molta libertà e ci ha permesso anche di creare una forte sintonia fra di noi quanti siete più o meno? allora, quando abbiamo creato il progetto che è nato comunque nel primo lockdown quindi ad aprile Siamo velocemente arrivati a 150 persone, io sono entrata così, cioè io sono entrata nel primo lockdown facendo le raccolte appunto davanti ai supermercati. Adesso siamo sempre intorno a un centinaio di ragazzi comunque, tra chi fa i pacchi, chi fa le raccolte, chi fa il drago verde, comunque c'è sempre molta gente. Ma questa esperienza mi arricchisce a 360 gradi, cioè da quando sono entrata in questo ambiente ho visto proprio una crescita personale, cioè ho visto proprio di aver fatto una crescita personale un po' come individuo, come consapevolezza ovviamente perché esci dalla tua bolla, dalla tua casa in cui stai bene come diceva prima Irene, hai il frigorifero pieno, non hai problemi e tutto e vedi che esiste una realtà di persone che poi stanno male, hanno bisogno e sono in difficoltà, che è una cosa che sai, hai sempre saputo, ma quando le vedi effettivamente e gli porti il pacco alimentare, è tutta un'altra cosa. E poi anche a livello umano, in quanto ehm, questa esperienza comunque ti permette in un periodo come la pandemia di conoscere un sacco di persone, un sacco di ragazzi, che non avresti mai conosciuto in un momento del genere in cui la socialità eh, è stata totalmente tagliata banalmente non andiamo a scuola quindi non c'è più nemmeno l'interazione con i compagni invece il fatto che eh, ci sia questa opportunità di confronto anche con persone della tua età ma anche molto più grandi eh, mi ha arricchito veramente molto
1: Il diario termina qui, grazie a tutti voi per quello che scrivete al nostro indirizzo, diario radio 24it Un saluto da Cristina Carpinelli.
2: A chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, che sa mai perché Hai dimenticato, ai playboy lieti, e anche per me A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù
0: Diario di un giorno cronache dal sociale
3: tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it